0: O pulso ainda pulsa, o pulso ainda pulsa, peste bubônica, câncer, pneumonia, raiva, rubéola, tuberculose, anemia. Rancor, de circose, cachumba, difteria, encefalite, faringite, gripe, leucemia E o pulso, ainda pulsa Estupidez, paralisia, toxoplasmose, sarampo, esquizofrenia, úlceras, trombose, pupiluche, hipocondria, sífilis, ciúmes, asma, kleptomania E o corpo ainda é pouco, Corjando Homens. O corpo ainda é pouco. As e aí, como é que tá galera? Tudo em ordem? Quanto tempo, fazia tempo que a gente não gravava um podcast aí, vamos contar uma história, vamos bater um papo, que a gente tá precisando bater um papo aí. Aqui Cadu Hesler, diretamente de Porto Alegre, no sul do Brasil. E colocando essa música simbólica aí sobre... É, pra gente relembrar o nome de algumas doenças né, sem querer ser antipático, né, mas é, saber que tem muitas doenças, né, saber que o nosso sistema imunológico, nosso corpo é, tá exposto a uma série de, 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 de doenças, a uma série de intempéries do ponto de vista sanitário, né, então é importante a gente bater um papo a respeito disso, então como como a gente pode fortalecer o sistema imunológico do homem? Esse é o título do nosso podcast de hoje. É, eu vou compartilhar com vocês aí é, é, nas plataformas de podcast, aí no, no Google Podcast, no Spotify, é, em outras plataformas que eu não vou lembrar o nome. É, vou compartilhar com vocês aí também no, no Instagram, Forjando Homens. Forjando.homens é o nosso Instagram lá, no, 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 é o nosso endereço no Instagram. Uh, se quiser sugestão aí de, de pauta se quiser enviar uma sugestão de pauta para nós envia no forjandohomens@gmail.com e a gente vai bater esse papo aí sem mais delongas porque a gente tem bastante coisa para conversar a gente está em uma época é, de crise sanitária no Brasil e no mundo e é importante a gente é, é, vamos dizer assim não esquecer de algumas coisas né tem muita coisa que a gente tem é, aprendido com, com essa história do, do coronavírus, né? Tem muita coisa que a gente tem visto diferente, coisas que nunca aconteceram, né? Mas tem algumas coisas que nunca mudam e são sobre essas coisas que nunca mudam, que já se sabe há muito tempo que a gente vai bater um papo, tá? É, é, eu vou dividir é, é, esse esse podcast em alguns tópicos, né? Que eu preparei aqui pra gente para a gente não se perder, porque como o assunto ele é complexo e eu não quero causar polêmicas é, é, te dando dados uh, que não são verdadeiros. Pelo contrário, a nossa intenção aqui é, 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 é trazer à baila algumas informações que a gente aprende até na escola, que a gente aprende até no ensino médio. né Então, para quem frequentou o antigo segundo grau, para quem é mais, mais antigo, aí ou para quem é mais antigo ainda, para quem cursou o ginásio, né? o colegial, para quem cursou os cursos mais antigos lá, né, lá da época dos anos 60, 70, e aí depois mudou para segundo grau. Eu me eu quando me formei me formei no segundo grau, né? E agora é, as, as, os jovens de sei lá eu 15 anos para cá estão se formando no ensino médio, né? Então para quem estudou o ensino médio e não faltou as aulas, como, di, como dizem os como dizem os os, os paranaenses, para quem não cabulou né? É, para quem não matou a aula para quem não gaseou a aula né? é, 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 deve ter aprendido nas aulas de biologia é, ter, nas, temas sobre como funciona o que é sistema imunológico como funciona o que são vírus, bactérias fungos, aos reinos animais, vegetais enfim né? é, 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 a gente aprende essas coisas, seres vivos né? lá na sexta série o que agora é o sétimo ano do, da educação fundamental, a gente já tem estudos sobre o que são os seres vivos. E a gente começa lá debatendo se os vírus são seres vivos ou não. Né? Isso é um debate que já acontece lá quando a gente é criança, lá quando a gente é adolescente lá na escola. Então se tu não matou a aula, se tu não fugiu pra, 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 pra passear, para jogar bola, pra, pra, pra zoar com a, com a gurizada aí, com a a galerinha, tu deve ter aprendido uh, coisas a respeito de vírus, bactérias, fungos, protozoários e, e essa turma toda aí, tá, e as diferenças entre elas, eu quero primeiro, em primeiro lugar, conversar contigo sobre como é, como é que funciona o sistema imunológico, eu tô buscando algumas informações, eu pra conversar contigo, eu, eu fui atrás, a gente sabe alguma coisa, mas nem tudo a gente sabe de cor, né. Então eu busquei aí é, é, num site até eu vou eu vou deixar é, disponível para ti, é, eu vou te dar os nomes. Tem um site chamado toda e tem uma, uma um artigo escrito uh, pela Juliana Diana, que ela é professora de biologia e doutora em gestão do conhecimento. Então ela é, é ela que que, que fala Uh, num, numa, num tema, numa temática que, que, que dispõe sobre anatomia e fisiologia humana, sobre o sistema imunológico, tá? Então ela começa dizendo ali, o sistema imunológico é um conjunto de elementos existentes no corpo humano que interagem entre si e tem como objetivo principal, aí vem, defender o corpo contra doenças, vírus, bactérias, micróbios e outros, tá? O sistema imunológico humano serve como uma proteção, um escudo ou uma barreira que nos protege de seres indesejáveis, os antígenos que tentam invadir o nosso corpo. Assim representa a defesa do corpo humano. E aí tem todo um. Todo um ela, ela discorre sobre é, to, em detalhes assim. Só deve ter feito exame de sangue na vida. Eu imagino. Se tu já fez algum exame de sangue na vida, hemograma, tu já deve ter visto ali algumas informações, leucócitos, eosinófilos, uh, linfócitos, enfim, essa turma aí são os nossos é, é, defensores, né? São o, o nosso exército de defesa. Então, quando surge um, 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 um agente estranho ao nosso corpo, né, existe todo um exército, né? de primeira linha, segunda linha, terceira linha, tem toda uma uma cadeia de defesa do corpo muito especializada e, e eles são é, 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 especialistas em defender o nosso corpo de agentes externos, né? Aí fala, uh, veja aí ele, ela mostra um quadro uh, sobre a imunidade natural, enfim, uh, vamos dizer assim, ela fala uh, uh, num quadro que veja no quadro a seguir quais são e como atuam uh, uh, as defesas naturais do nosso corpo então nós temos defesas naturais que são a pele os cílios que ajudam a proteger os olhos impedindo a entrada de pequenas partículas em alguns casos até pequenos insetos a lágrima que faz a lubrificação e a limpeza dos olhos né ajudando a proteger o globo ocular de infecções o muco é um fluido produzido pelo organismo e tem a função de impedir que micro-organismos entrem no sistema respiratório. Já deve ter tirado o tatu do nariz um dia, né, guri? É, meu, meu querido, se tu nunca tirou o tatu do nariz, nunca fez bolinha, por favor, tá? Não, 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 não é nojeira. É o corpo humano, né? O que que é o um muco? Né? É, um, é, um, é, uma, é uma gosma, aquela, go aquela gosma que tem no nariz, né? aquela... aquela, aquela aquela substância, é, é, aquela geleca que tem dentro do nariz, que ela, ela gruda, ela captura a, a sujeira do, do meio ambiente, quando a gente está respirando pelo nariz. E por isso que os médicos é, pneumologistas é, é, recomendam que nós respiremos pelo nariz, porque a, a, o ar que entra pelo nariz ele é, ele é filtrado exatamente pelo muco, pelos pelos, pelos né, das narinas, e, e gruda e sai em forma da, daqueles, daqueles tatu, daqueles ranhos, daquelas, daquelas, daquelas melecas que saem do nosso nariz. Então, por isso que a gente tem que limpar o nariz diariamente, ou até se recomenda limpar com um soro fisiológico. Né? A gente com as crianças lá, eu e minha esposa, a gente limpa o nariz das crianças, até recomendado pelas pediatras, né, com soro fisiológico, para fazer uma limpeza bem bem substancial do nariz das, da, da, dos pequenininhos, né? O que são as plaquetas? Tu já deve ter visto também, se tu fez exame de sangue, se tu já parou para dar uma olhada lá no, 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 no hemograma, enfim, tu já deve ter visto uma linha chamada plaquetas. Então aqui, mais um, mais uma, uma, um item do texto aqui do quadro da, da bióloga que escreve o texto, fala sobre plaquetas. Atuam na coagulação do sangue. Então, quando faz uma feridinha ali, tá jogando bola, tá, bateu em casa, algum né bateu o braço, a perna, o joelho, né, ralou o joelho, bateu o cotovelo, abriu, fez uma feridinha, ralou, aí forma aquela casquinha. Aquela casquinha, aquela casca da, da ferida é produzida a partir das plaquetas que existem no nosso sangue. Então, as plaquetas do sangue Existem para coagular o sangue. Né? Por isso que diz que uh, tem a, a doença das, das pessoas que, que não coagulam o sangue. É, como é o nome daquela doença? A pessoa que não pode se ferir, me esqueci agora. Mas tem uma doença que a pessoa não produz plaquetas, que ela não pode se ferir. Agora me fugimo, Me esqueci. Enfim. Né? Um, a saliva... Saliva possui uma substância que mantém a lubrificação da boca e ajuda a proteger contra vírus que podem invadir os órgãos do sistema respiratório e digestivo. Tá? Suco gástrico é um, é um líquido produzido pelo estômago que atua no processo de digestão dos alimentos e devido à sua acidez elevada impede a proliferação de micro-organismos. Tudo isso é defesa do corpo, gente. Tá? O suor, olha só, o suor. Possui ácidos graxos que ajudam a pele a impedir a entrada de fungos através da pele. Né? Então, tem, gente, assim ó, tem uh, 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 um texto bastante interessante. né? Uh, dá uma olhada lá no todamateria.com.br. Uh, escreve sistema imunológico e aí vai aparecer esse texto da professora Juliana Diana, que é bióloga e doutora em gestão do conhecimento que escreveu esse texto mega detalhado e, e que, na verdade, ela, ela reúne muitas das coisas que a gente já estuda no colégio. Né? Muito pouco disso aqui para nós é, é estranho. Né? Vamos lá. Uh, então, dito isso, dito isso uh, eu quero complementar uma informação dizendo o seguinte, o nosso corpo é uma máquina complexa, a gente aprende isso, o nosso corpo... É uma máquina complexa uh, que precisa estar exposta para poder se defender, para poder criar os anticorpos. Né? Uh, o meu pai, meu pai dizia que o corpo cria anticorpos. É normal, a gente é, brinca. Uh, e, e não é à toa, não é à toa que uma das razões pelas quais os, uh, os médicos pediatras recomendam uh, que, que a mãe Uh, lactante, né? Amamente o seu filho até no mínimo uh, 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 o sexto mês uh, do bebê, pra, uh, uh, claro, podendo, podendo amamentar por mais tempo, melhor, mas no mínimo seis meses, por quê? Para poder fortalecer o sistema imunológico do bebê, né? A mãe, através do leite materno, ela vai passar para o seu bebê, passar para uh, o seu filho, a sua, parte do, da, das suas células do sistema imunológico. Então isso é muito bom, isso é muito bom. Né? As brincadeiras com outras crianças, né? uh, crianças que, que vão para creche, por exemplo, elas têm uma tendência até menos alergias. Isso também não sou eu que estou dizendo. Então isso aí tem tem uma uma inclusive uma teoria uh, que a gente chama de teoria da higiene ou de paradoxo da higiene. Tu já escutou falar no paradoxo da higiene ou na teoria da higiene? A grande maioria das pessoas com quem eu converso a respeito disso nunca escutou falar na teoria da, da higiene ou no paradoxo da higiene eu conversei com muitas pessoas principalmente ao, ao longo do ano passado sobre isso eu já tinha, já tinha escutado falar já tinha lido a respeito disso né? e é muito lógico se tu for pensar é, no nosso corpo humano é muito lógico né? uh, o que é o paradoxo da higiene ou a teoria da higiene é uma teoria que afirma que o excesso de limpeza pode causar doenças alérgicas, tá, uh, eu peguei, uh, procurando a respeito do assunto, eu achei um artigo uh, de um site chamado E-Cycle, E-Cycle, e eCycle.com.br. -e. E ele é um site, um blog que escreve Sobre, sobre, sobre saúde, enfim, em geral, né? vida, vida boa, vida saudável e, e afins. Né? E aqui diz o seguinte, né? a teoria da higiene, também conhecida como hipótese da higiene ou teoria higiênica, surgiu nas décadas de 70 e 80 do século passado, quando o número de casos de pessoas com doenças alérgicas começou a crescer, levando a uma série de investigações científicas. Uma das hipóteses foi a ocorrência de algum tipo de alteração de cunho ambiental, pois o aumento de ocorrência se deu muito rápido, o que descartou a possibilidade de mudança genética. E aí o texto segue dizendo assim, Primeiramente formulada em 1989 pelo epidemiologista Dr. Strahan, a teoria da higiene relaciona o aumento da suscetibilidade de doenças alérgicas a pessoas que não foram expostas durante a infância a agentes patogênicos, como os micro-organismos ou parasitas, deixando-as então predispostas a desenvolverem propensão a alergias. O sistema imune dos indivíduos não foi devidamente estimulado nos primeiros anos de vida. Então o que, que acontece? Quando a criança, nos primeiros anos de vida, ela não tem uma alimentação é, é, propriamente à base de leite materno, segundo o que dizem os próprios pediatras, e ela não brinca, não tem outros irmãos para brincar em casa, não tem animais de estimação, não vai para escola, não vai para creche, não, não sai de casa. Se a criança fica muito tempo, para usar um termo da moda, se a criança fica só em lockdown, ou seja, se ela só fica é, encalacrada em casa, ela deixa de estar exposta a micro-organismos ah, 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 que são é, é, necessários para desenvolver o seu sistema imunológico, né? Uh, causando assim uh, uma, uma, uma vamos dizer assim, não desenvolvendo o seu sistema imunológico e, a, e fazendo com que essa criança futuro adulto uh, fique mais suscetível a doenças alérgicas tá? rinites, sinusites enfim tá? então segundo o texto segundo o texto esse do tá? quais são as causas? Tá bom? segundo a teoria da higiene a convivência com micro-organismos pouco agressivos, presentes naturalmente no ambiente no passado, auxiliava na modulação das respostas imunes do corpo humano, já que esse contato nas primeiras fases do desenvolvimento evitam respostas imunológicas exageradas a substâncias estranhas ao longo da vida. A resposta imune do organismo humano contra ameaças infecciosas, vírus, bactérias, e ele fala em eumintos, né? são, são micro-organismos uh, uh, protozoários, enfim, né? é gerenciada pelos linfócitos, células de defesa, TH1 e TH2. Isso aqui já é, um, já é, um, já é uma conversa mais técnica, é bom dar uma lida nisso aqui. Né? Quando ocorrem infecções por micro-organismos no início da vida. Essas respostas são geradas por esses linfócitos. Portanto, eles são essenciais para manter o equilíbrio das respostas proalérgicas alérgicas de células TH2, já que isso costuma ocorrer por meio do amadurecimento de células TH1. Então, a exposição a micro-organismos patógenos na infância estimula o sistema imune e protege o indivíduo contra o desenvolvimento de alergias. Bom, e aí por aí vai, tá? Eu não vou ler tudo, porque isso aqui é um texto bastante comprido, mas é muito interessante, e eu recomendaria que se tu pudesse dar uma lida, eu acho que é importante pra gente aprender sobre o nosso sistema imunológico, tá? Então, um dos fatores, um dos causadores das nossas doenças... Né, inclusive daquelas doenças que foram citadas na música do Titãs ali cantada pelo Arnaldo Antunes, né, do Pulso, é, são os vírus, né? e, 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 e o que são os vírus? Né? O que, que são os vírus? E aí como a gente estava conversando antes, né, na escola mesmo a gente já tem discussões a respeito do que, que é vírus, né? O que são? Será que são seres vivos? Será que não são? Né? Então eu fui num site que é bem conhecido, né, uh, cuja mantenedora é o UOL, né, o UOL é da Folha de São Paulo, para quem não sabe, é uma empresa grande, conhecida, né, é o do Terra, enfim, uh, é, bem, é, um, é um conglomerado, né, o mesmo da maquininha, do, 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 da maquininha lá da minizinha do PagSeguro, Seguro, né, é tudo, é tudo uma, uma só empresa o site ao qual, ao qual eu busquei a informação é o do Brasil Escola Tu já deve ter escutado falar se tu não escutou falar, dá uma olhada lá uh, o Brasil Escola ele é uma referência uh, para quem quer buscar assuntos uh, sem muito aprofundamento né, de, de coisas que a gente aprende já no ensino médio ou no ensino fundamental mesmo né? então ali eu busquei dentro da, da, da aba uh, biologia tem um capítulo só sobre vírus então, o que, que o site Brasil Escola, né, que pertence ao grupo UOL, da Folha de São Paulo, o, que, que, o que, que esse site diz sobre o que é vírus? Tá bom? Então vamos lá. Os vírus são considerados parasitas intracelulares, obrigatórios. Intracelulares obrigatórios, por não possuírem metabolismo próprio, sendo capazes de se reproduzir apenas em células hospedeiras então por isso que muitos biólogos é, dizem a gente aprende eu na época eu na minha na, no, lá no meu ensino médio lá no meu segundo grau eu já tinha aprendido que os vírus não eram considerados seres vivos na verdade o vírus é uma molécula é uma molécula é uma proteína é uma molécula né e ela ah, 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 vamos dizer ela parasita células animais vegetais né ah, 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 de fungos, enfim, ela parasita outras células, ou seja, ela precisa de uma outra célula, de uma célula viva para viver, tá? com perdão da redundância. Então os vírus são organismos pequenos e bastante simples, que são considerados seres vivos por alguns autores e não vivos por outros. Isso é o texto do Brasil Escola. Tá? Para se ter ideia da dimensão desses organismos, o menor vírus que se tem registro possui apenas 20 nanômetros de diâmetro sendo ele, portanto, menor do que um ribossomo. Uh, o ribossomo, para quem não sabe, é uma, 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 uma organela citoplasmática. Né? Um, um, nós no, no, na, Nas nossas células a gente tem as organelas citoplasmáticas. Mitocôndria, uh, ribossomos, os complexos de Golgi, né? uh, enfim, né? cada um responsável por uma, por, uma, por uma função dentro da célula. E os ribossomos, eles são responsáveis pela síntese proteica. Isso tudo eu me lembro lá do tempo do ensino médio, cara. a memória tá boa, né? A memória tá boa, né? Então são menores que um ribossomo. Então dentro da célula tem os ribossomos, né? Citoplasma, membrana e núcleo, lembra? Membrana, citoplasma e núcleo. Dentro do... lá no citoplasma que é um, tipo um líquido que fica dentro da célula, estão mergulhados as organelas citoplasmáticas. E uma dessas organelas são o, é, é o ribossomo. Então o vírus é uma molécula menor que este ribossomo. Então é uma coisinha bem pequenininha. É uma coisica de nada. Os vírus são principalmente conhecidos por causarem várias doenças. Né? E serem considerados parasitas intracelulares obrigatórios. Né? Uh, os vírus são organismos que não possuem célula, ou seja, são acelulares, sendo sua estrutura for, formada basicamente por proteínas e ácido nucleico. A proteína forma um envoltório de, denominado capsídio, que é formado por vários capsômeros e pode ser usado como forma de classificação do vírus. De acordo com a simetria viral, podemos classificá-los em icosaédricos, helicoidais e complexos. Olha... Aí a coisa começa a ficar um pouquinho mais técnica do ponto de vista biológico, né? Então é bom dar uma lida também, no Brasil escola lá, dar uma olhada. Eu acho que, eu acho que esse material, esses materiais que eu tô te dando, essa teoria que eu tô te dando, ela é importante para a gente poder entender um pouquinho mais uh, sobre o nosso sistema imunológico. E tu já vai entender aonde é que eu quero chegar lá adiante, tá? Toda essa toda essa todo esse assunto... Ele tem um porquê, ele tem um objetivo. Por que que eu tô é, 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 conversando contigo sobre isso hoje nesse nessa época em que a gente tá, tá tratando sobre questões sanitárias, né? Uh, mas a gente está deixando de se esquecer algumas coisinhas que não diria óbvias, mas são coisas que a gente já conhecia antes, né? Mesmo para quem não para quem não 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 fugiu para quem fugiu da escola ou para quem não teve a oportunidade de ir à escola e aprender isso aqui. Mas daqui a pouco tinha aqueles Globo Repórter da vida, né? Coisas que a gente aprendia bastante, né? Nas sextas-feiras à noite era... Sexta-noite não tinha ninguém na rua, cara. Era o Globo Repórter, né? Antigamente. Tempo que a Globo era alguma coisa, né? Uh... E aí, eu quero te trazer uh... uma das doenças... Aqui, ó, deixa eu só adiantar no texto, porque este texto aqui do Brasil Escola fala sobre algumas doenças causadas por vírus. Ele dá toda uma explicação sobre o que são os vírus, como eles adentram o nosso corpo, as nossas células, como, eles, como funciona a absorção, enfim, e tal. E aí, lá adiante, ele diz assim, ó, tem um capítulo que fala sobre as viroses, então, as viroses são doenças causadas por vírus, né? Ao parasitar uma célula humana, isso no texto do Brasil Escola, ao parasitar uma célula humana, os vírus podem desencadear diversas doenças, as quais são genericamente chamadas de viroses. Pergunto para ti agora, eu, pergunto para ti agora, eu, Cadu, perguntando para ti, tu já teve alguma virose? já foi no médico, já escutou dele que tu pegou uma virose Ah, isso não é nada, dá, dá uma semaninha aí tu já tá bom, pegou uma virose né? bebe água e tal pega um solzinho, tudo dá, faz uma caminhada de vez em quando e vida que segue é uma virose, isso passa relaxa né? então essas doenças podem ser fáceis de, fáceis de tratar aí eu segue no texto né como é o caso do resfriado, ou não apresentarem cura, como é o caso da AIDS. Né? Além disso, podem ou não causar, causar sintomas no indivíduo. São exemplos de doenças virais. A dengue, né? tem uma galerinha até com saudade da dengue, não se fala mais na dengue, coitado do mosquito Aedes aegypti, tá, anda deprimido, nem se fala mais no mosquito. A dengue, a hepatite, a AIDS, a raiva, a varicela, a varíola, a rubéola, o ebola, andou tendo um surto de ebola de novo agora na África, há uns dias atrás eu vi uma reportagem, a herpes e a gripe. Já teve gripe, não? Já pegou gripe? Lembra como é que é? Então, a gripe é causada por vírus, negão, tá? Então vamos lá. Vale destacar que cada doença apresenta sintomas e tratamentos diferenciados. É. Então esse é o texto do Brasil Escola, tem, tem mais coisa aqui, mas para o nosso papo aqui, para o nosso bate-papo do Forjando Homens, aqui para esse nosso podcast, está de bom tamanho, vale a dica, dá uma olhada lá, dá uma chegadinha lá no Brasil Escola, no UOL, né? relembrando uh, né? nunca deixando de, de dizer que o, o Brasil Escola, ele é um blog que está dentro do, do site do UOL, que pertence ao Grupo Folha, né? Uh, e da, da Seguro, enfim, todo esse conglomerado de, 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 de comunicação que vocês que tu já conhece né? por fim como evitar uma gripe né? como evitar uma gripe e aí é, 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 a gente já sabe desde o tempo da avó como é que a gente faz para prevenir a gripe né? mas para não ficar nas dicas da avó eu fui num blog também conhecido, né, lá da, 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 da do site da revista Abril, da revista Saúde, da editora Abril, né, saúde.abril.com.br, né? barra Medicina, como evitar a gripe. Então mais uma fonte para tu ir buscar. Uh, eu eu tô muita coisa a gente sabe. Repito, muita coisa graças a Deus a gente conhece, mas para não ficar uma uma, uma uma ideia como ser, vamos dizer que saísse da minha cabeça, eu busquei fontes para que tu pudesse dar uma lida e procurar é, explorar melhor esse assunto né, mas para te instigar a, 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 a saber um pouquinho mais a respeito e não ficar só na, na, no que diz a Globo e aquele bobalhão daquele Átila tamarindo lá, Atila enrolarindo tá, vamos lá uh, como evitar a gripe saude.abril.com.br revista Veja Saúde, medicina, como evitar a gripe, a prevenção contra a doença, isso é uma matéria de junho de 2018, tá galera, isso é uma matéria de junho de 2018, ah, o presidente era o Temer ainda, faz tempo, né, a prevenção contra a doença passa obrigatoriamente pela vacina. Então a gente fala em vacina de gripe há muitos anos, tá? Né? Mas você pode adotar outras medidas básicas para minimizar o risco de sofrer com o vírus. Que vírus? O vírus da gripe, certo? Então vamos lá. Aí o texto vem de uma maneira mais jocosa, de uma maneira mais, de uma forma mais é, lúdica, brincando, dizendo assim. Atire o primeiro lenço sujo quem nunca sentiu os sintomas de uma gripe. Calafrios, dores no corpo, nariz entupido, febre, cansaço, sono. Em pouco tempo, esse monte de problemas derruba qualquer um. Daí é preciso ficar de cama mesmo e tomar uma série de comprimidos para aliviar esses incômodos. Mas será que é possível evitar a doença e passar pelo outono barra inverno? sem sofrer com essas chateações sim existem maneiras cientificamente comprovadas de reduzir a probabilidade de ser infectado pelo vírus influenza o causador da enfermidade que enfermidade a gripe a primeira é tomar uma dose anual da vacina disponível nos postos de saúde para alguns públicos, como as gestantes, as crianças, os professores e os profissionais de saúde. O objetivo da vacinação é proteger populações mais vulneráveis e, assim, abreviar o impacto da gripe em toda a sociedade. Ah. Pausa. Por que, que a vacina da gripe ela é prioritária para estes grupos aqui, gestantes, Crianças, professores e, e profissionais de saúde. Por razões óbvias... Por razões óbvias, e eu, eu incluiria aqui nesse texto, por minha própria conta, por minha conta e risco, os idosos. Tá? Por quê? Gestantes. Quando, quando a mulher está grávida, ela uh, tem variação no seu sistema imunológico. Afinal de contas, uh, que Deus me perdoe, mas a, a, o corpo ele, entre aspas, recebe um corpo estranho que é o corpo do bebê né? que não pertence à mulher é né? um corpo estranho, um corpo diferente então, ele, naturalmente, o corpo da mulher sofre variações no seu sistema imunológico portanto, ela fica mais suscetível a, 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 a algumas infecções entre elas, a gripe né? crianças, por que crianças? porque, pelos motivos que a gente já conversou antes as crianças elas têm, elas ainda estão desenvolvendo seu sistema imunológico. Logo, uh, o sistema imunológico das crianças ainda não está fortalecido, fortalecido ou fortificado o suficiente para encarar de peito aberto um inverno rigoroso, um outono um inverno, principalmente aqui no sul do Brasil. Quem conhece aqui, quem é de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, sabe do nosso inverno quanto é rigoroso. Né? mas tem algumas regiões aí no, na Serra Carioca, uh, enfim, né? tem algumas regiões do Brasil que tem, que tem uh, frio rigoroso, os paulistas também sofrem com o frio né? uh, em certas épocas do ano, né? os professores, por que, que os professores têm que ser vacinados? Por motivos óbvios, porque os, os professores eles estão uh, suscetíveis também pelo fato da presença das crianças, né? Então, muita criança circulando, aquela proximidade, são muitas turmas, são muitas... Né? E para não expor também as crianças ao risco de pegarem uma gripe, os professores também participam no processo de imunização, de maneira prioritária. Profissionais de saúde, por que os profissionais de saúde são prioridade? Por motivos óbvios, porque eles estão expostos o tempo todo. Eles estão lá na linha de frente, cuidando de outras pessoas doentes. Então, motivos óbvios, esses profissionais eles precisam ter cuidados prioritários, né? pelo sistema público e privado de saúde, isso é óbvio. Porque os idosos, os idosos também motivam os óbvios, porque eles já têm outras doenças, que a gente chama de comorbidades. Essas comorbidades são doenças prévias que fazem com que se diminua o nosso sistema imunológico, a nossa capacidade de defesa do corpo, e, dessa maneira, eles fiquem mais suscetíveis à gripe, no caso aqui, né? e outras doenças também. Tá? O objetivo... daí da... o texto, segue o texto aqui da, 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 do, 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 da Veja Saúde, da, da Editora Abril. O objetivo da vacinação é proteger populações mais vulneráveis e assim abreviar o impacto da gripe em toda a sociedade. Bom... Um... Aí tem uma frase é, do, do da pediatra Flávia Bravo que diz assim Para os grupos com imunização indicada tomar a vacina não é apenas uma questão individual de proteger a si próprio mas passa também por cumprir o papel de cidadão pois contribui para baixar a taxa de circulação do vírus em toda a comunidade. Tá? Ok. Outros jeitos de se evitar a gripe. Vale a pena ainda isso não vale só para a gripe. Isso vale para outras doenças também. Entre elas, o nosso velho, já conhecido, coronavírus. Tá? Outros jeitos de se evitar a gripe. Aí o texto da editora abriu. Vale a pena ainda colocar em ati outras atitudes em prática. Uma delas é lavar as mãos com regularidade. Principalmente ao chegar em casa, no trabalho ou na escola. Imagine em quantos lugares você passa a mão ao longo do dia, maçanetas, barras do ônibus e do metrô, corrimões, botões de elevador, quem garante que um sujeito gripado não passou ali antes e espalhou um monte de vírus nessas superfícies, nossos dedos são um dos grandes veículos de infecção pelo influenza, se eles estão sujos, acabam levando a boca ao nariz e aos olhos um monte de agentes infecciosos que atacam as células dessas regiões de nosso corpo, portanto é bom ficar atento e se possível restringir o número de vezes que você leva as mãos até a face para coçar ou cutucar a pele, ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e a boca, de preferência com um antebraço, Des deste modo você impede que aquelas pequenas gotículas de saliva outra forma relevante de contágio fiquem suspensas no ar e entrem no sistema respiratório de um indivíduo que deu o azar de passar por ali neste mesmo momento e por que não usar as mãos ora você a usa muito mais do que o antebraço para cumprimentar pessoas apoiar-se no ônibus né você usa a mão né muito mais do que o antebraço para cumprimentar pessoas e apoiar-se no ônibus e tal aí segue o texto outra dica esperta é manter os ambientes bem arejados deixe as portas e janelas de sua casa abertas pelo maior tempo possível nos meses mais frios do ano tendemo -nos, tendemos a nos manter enclausurados e próximos de outras pessoas olha esse, olha esse trecho do texto olha que merda olha esse trecho do texto eu vou até repetir desde o começo se tu te perdeu na poeira aqui, tá? Outra dica esperta é manter os ambientes bem arejados, dois pontos. Deixe as portas e janelas de sua casa abertas pelo maior tempo possível. Nos meses mais frios do ano, tendemos a nos manter enclausurados e próximos de outras pessoas, o que eleva o perigo de contrair uma gripe. Ao permitir que o ar circule no quarto, na sala, na cozinha, o risco de o um vírus ser transmitido de um sujeito para o outro cai consideravelmente. Eu vou parar por aqui. Isso aqui não é exatamente o oposto do que tem sido recomendado pelos órgãos de, de saúde, pela imprensa, com relação ao coronavírus, que também é um tipo de gripe esse H1N1, H3N2, esses HXNY, o coronavírus, ele é, um, ele é um vírus de gripe também. Quem já pegou, sabe do que eu tô falando. Quais foram os sintomas do coronavírus que tu pegou, que tu sentiu? Dor no corpo, coriza, dor de cabeça, febre, etc, etc. São sintomas de gripe quando tu vai num lugar, quando tu vai num, num, num tu vai circular aqui num, num, num lugar fechado aí num shopping, num mercado, muitos lugares têm aquela aquela pistolinha de aferir a temperatura, né? O que que eles pretendem com aquilo? Na minha opinião aquilo é uma coisa sem sentido. Mas o que que eles pretendem com aquilo ali? Eles pretendem o seguinte: se você está numa temperatura corporal, com uma temperatura corporal acima de 37,8 graus, você não entra naquele lugar. Por quê? Porque você estaria com febre. Febre considerado acima de 37,8 graus Celsius de temperatura corporal. Então, se você está acima de 37,8 graus, você não entra. Né? Você está com suspeita de gripe ou de estar infectado pelo vírus do corona, aí, pelo sars cov esse vírus que não tem nome aliás, tem um tem, uma, tem um artigo do Evandro Pontes ele escreveu para o jornal Vera Cruz uh, muito bom, que chama uma doença sem nome que na verdade a gente chama de coronavírus a gente chama de, de uh, SARS-CoV-2, a gente chama de COVID-19 mas na verdade isso não, não é o nome da doença é uma síndrome, mas que síndrome que é? Não, não tem nome a doença então a, 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 o artigo do, do Evandro Pontes ele explica muito bem por que essa doença não tem nome por que os médicos não deram um nome para ela tá hum, enfim eu acho que eu consegui colocar para ti de uma forma é, bem teórica de uma forma bem prática assim prática não, prática nós vamos agora nós vamos falar agora de prática tá de uma forma bem ampla e com dados, né, com referências uh, 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 teórica, teóricas para tu poder dar uma olhada, para tu poder ler com calma, para tu buscar, despertar tua curiosidade para dar uma lida nisso, né, coisas sobre uh, 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 o sistema imunológico do homem, tá? eu digo do homem porque esse nosso canal ele é forjando homens e o nosso papo é direto para os homens, tá? evidentemente que daqui a pouco vai ter alguma mulher escutando, alguma esposa e, e, e algum homem ao lado da sua esposa, da sua primeira dama que escute. Muito bem, isso é louvável e eu agradeço uh, uh, se você estiver fazendo isso, se você passar esse vídeo adiante, esse áudio adiante. né? Uh, mas eu quero fazer um corte a partir de agora. tá? Agora nós vamos dar a baixada no nível. Então se você tem ouvido sensível e, 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 e não tem, vamos dizer assim, costume de escutar algumas verdades, para por aqui, não vai adiante, tá, porque agora a gente vai dar uma baixada no nível da conversa, tá, vai ser uma conversa mais de homem para homem, tá, se alguma mulher estiver escutando, melhor se preparar porque nós vamos lançar chumbo grosso aqui, tá. Nós vamos dar uma baixada no nível. E se tiver as crianças ouvindo, de repente tá ouvindo no carro aí com, a, com as crianças, melhor parar por aqui e escutar depois, tá? Porque a gente vai dar uma sentada na graxa aqui agora, tá? Como é que a gente fortaleceu, como é que a vida inteira a gente fortaleceu, nós homens? Cara, de homem pra homem agora, bem diretamente, como que a gente, na nossa infância, na nossa adolescência... Como que a gente é, 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 explorou bem o nosso sistema imunológico? Primeiro brincando com a gurizada na pracinha, na rua, né? ou no chão, lá no chão batido, no chão de areia, né? de terra, ou no, 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 no colégio, com a criançada jogando bola, né? aquela correria no recreio, aquele suor pegando né? os guris volto fedendo pra sala de aula, depois da aula de educação física, aquela coisa toda, né? Que é normal, né? As crianças têm que brincar, têm que correr, têm que se desenvolver, têm que sujar. Tinha uma propaganda antiga de sabão em pó que dizia uh, do, do, do sabão em pó da, da Unilever lá, que eu não, não vou nem dizer o nome porque eles andaram falando merda aí, mas o slogan era porque se sujar faz bem. Por que que se sujar faz bem? Porque... Faz com que nós possamos desenvolver o nosso sistema imunológico, né? Por que, que quando a gente é adulto, os médicos perguntam para nós, tu já teve catapora? Já teve rubéola? Já teve sarampo? Já. Por quê? Porque aí tu desenvolve o anticorpo necessário para aquele vírus. E aí tu já está automaticamente vacinado contra aquilo ali. Claro que tem as vacinas, é lógico. Mas se tu tiver contato com o vírus, tu não precisa te vacinar, porque tu, o corpo já, como a gente, lá no início do podcast, na nossa conversa a, a, a gente já comentou o corpo detecta um agente estranho, um agente externo, opa esse cara eu não conheço, ele vai lá e ataca o nosso exército de defesa leucócitos uh, eosinófilos linfócitos, eles atacam esses agentes externos, certo? e um vírus estranho ele é um agente externo estranho. A partir do momento em que ele penetrou no, na nossa célula, que ele entrou no nosso corpo, ele, ele é, vamos dizer assim, catalogado pelo nosso corpo. E ele passa a ser tido como um inimigo. Então, a partir do momento que esse cara... Eu já tenho a arma necessária para matar, para liquidar este, este inimigo aqui. Então, se esse cara, se esse inimigo, se o vírus do sarampo entrar no corpo, opa, esse cara está morto. Esse cara tá pego. Ele daqui não sai vivo. Entende? Então o nosso sistema imunológico funciona assim. Quando a gente é adolescente, vai pras festinhas, né? Pessoal aí do baile funk, do pagode, do reggae, né? pessoal da festa rave, pessoal aí do, 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 dos vaneirão, dos machixe, do sertanejo, né? Toda essa turma aí que arrasta um pé... até os irmãos que curtem uma cúmbia... Né? Uma... que não se pare de bailar... Né? até os irmãos... todo mundo que curte uma festinha... lá pelas tantas rola um beijo... com a gatinha e tal... Né? uma dança mais aproximada... tu não sabe... quem são aquelas pessoas que tu tá dançando... tu não sabe o que ar que tu tá respirando... é uma delícia... tu ir numa festa com um monte de gente faz um bem enorme pro teu sistema imunológico, por quê? Porque tu vai te expor a tudo que é tipo de é, 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 bactérias e vírus e, e fungos, até sei lá eu, onde é que tu tá te enfiando, que fazem, é, que fazem com que nosso sistema imunológico se desenvolva. Eu me lembro de uma cena que aconteceu há muitos anos na nossa casa de praia lá no Quintão, eu acho que o meu pai não vai se lembrar dessa história, mas aconteceu um fato muito engraçado, eu tava com os meus irmãos por parte de pai lá, a família do meu pai lá, tudo, nós tava lá na praia curtindo, e aí surgiu um assunto assim, um papo de, 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 de namorar e tal, e aí eu contei, olha só a história que eu contei. Eu tinha ido assistir com uma gatinha o um filme Titanic, olha quanto tempo faz, no cinema, e eu tava contando pra eles lá, pro pai, pros meus irmãos, tudo, contando, né, que eu tinha ido assistir o filme, né, e que depois do filme a gente se beijou e tal, deu um beijo nela. E o pai, o pai pra mim sacanear, ele, ele perguntou assim, porque assim, ó, na verdade eu, eu era muito tímido, eu era, um, eu, eu era um rapaz, um adolescente muito tímido, depois é que eu, depois o é que eu pra jaca, mas eu até então eu era muito tímido. Então aquela cena pra mim era altamente vergonhosa de passar. Mas aconteceu, a gente, eu e aquela menina, a gente foi, uma menina, uma amiga da, da época, a gente foi assistir o filme, aí tal, tudo, a gente viu o Titanic, quatro horas dentro do cinema, aquela coisa legal, bacana, aquele climinha, né? Depois aquela coisa tensa, porque o filme Titanic, ele é, 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 metade do filme é, 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 é romance, a outra metade é pesadelo, né? Mas foi legal. Aí eu falei pro pai: não, caso, tá, deixa lá e tal. Tá, mas e aí, meu filho? Ele disse: ah, a gente deu um beijo nela e tal, a gente se beijou e tal. Tá, mas beijou aonde, meu filho? Aí eu, putz, né? Ah, pai, beijou aonde, meu filho? Ah, beijei na boca, pai. Aí ele disse assim pra mim: meu filho, tu sabe a quantidade de micróbios, de vírus, de bactérias que são transmitidas através de um beijo? Ha, <risos> ha, Puta, o pai me sacaneou, cara. Foi uma risaiada geral, os meus irmãos, tudo tirando sal da minha cara. Eu fiquei vermelho. Bah, fiquei trinvergonhado. Depois eles começaram a rir e tal. Mas é uma brincadeira que, gente, todo mundo sabe a quantidade. Aliás, ninguém sabe. Mas a gente sabe que o nosso sistema imunológico, ele é desenvolvido. Por quê? Porque nós nos expomos. Um beijo, como de fato meu pai, na brincadeira que ele fez, é sabido que um beijo na boca, troca entre salivas, ele expõe o nosso corpo a agentes externos. Outra boca é um agente externo. E quantas, quantas boquinhas tu já beijou, meu querido? Já beijou alguma boquinha? É. E tá com nojinho? E tá com nojinho agora passando passando alquinho gel nas mãos, assim, eu olho, eu olho uns caras assim, ó, é, 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 cheio de medo do coronavírus, gente. Não tenham medo do coronavírus. Tenham, tenham uma vida saudável, tenham uma vida, claro que o vírus existe. É óbvio que o vírus a gente tem que ter cuidado, nós temos que cuidar dos nossos velhinhos. Mas as crianças têm que brincar, gente. Sabe? Eu falei de beijo na boca, mas, querido, comida... Vai no restaurante. Tu sabe que comida que está sendo servida para ti ali naquele restaurante. Já visitou a cozinha de restaurante? Já fez isso. Visite a nossa cozinha. Tu já visitou a cozinha do, do, dos queridos para ver como é que é a cozinha deles? Eu já trabalhei em empresa que fabrica alimentos para empresas, né? Pra restaurantes empresariais, como a gente chama. Meu nego, se tu soubesse o que é uma cozinha empresarial, tu não entrava, não entra. Não entra na cozinha, velho, não faz. Não entra. Fica frio, come a tua comida, deixa, deixa rolar, sabe? Infecção intestinal, azar. Isso dá e passa, é vírus, é virose, cara. Vamos, a gente precisa se expor, ter uma vida saudável, tomar um solzinho de vez em quando, tomar água, fazer nossa caminhada, tomar vitamina D, fortalecer o nosso sistema imunológico. E viver, meu querido, viver! Vai pra rua! Vai pra rua! Isso é uma coisa que tá aí, sempre foi assim. E pra finalizar, uma pegada mais caliente, tu já botou a boca num, 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 num grelinho, meu querido? Tu, 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 tu já chupou, um, sabe, um, um, em baixo nível, né? Já, já deu uma linguada no, no grelinho. Né? Nossa senhora Dá uma lambida né? Sabe o que, que é aquilo ali? Sabe o que, que é uma, uma jejeca? Um, né? um tinha Tu sabe o que, que é isso, meu querido? Isso não é um corpo Úmido É uma, é uma caverna É um corpo úmido, quente E xixizado A tá bem baixo nível que é pra tu saber, meu querido, que o nosso, nós homens, a gente foi feito pra ser forjado no, no aço, no fogo, no, no, na pedra, na pedra bruta. Nós temos que ir pra luta, ir pra guerra, pra batalha, pra botar a cara no mato. Literalmente, no mato lá e no mato embaixo ali. Sabe, é assim que a gente desenvolve. E meu querido, se tu não tá dando uma linguada lá da tua esposa, por favor, os mulheres estão esperando, pelo amor de Deus. Para de nojinho... Dá um beijinho nessa senhora... Sabe... Não vai metendo a boca em qualquer co coisa que tu enxerga na rua... Também não, também não é assim... Mas se tu... Se tu, se tu, se tu já meteu a cara no mato lá... Se tu já deu um... Uma... Um, um, já deu uma chupada... Um, né? um grelo... Dá uma lambida... Porra... Coisa bem boa, cara... Um bacalhau seco... Sabe... Uma, 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 uma carninha mijada... Vai lá, meu querido... Sabe... Não, não, não perde tempo... Desenvolve o teu sistema imunológico. Vai na carne. Na carne e na coragem, meu querido. As mulheres estão esperando por isso, pelo amor de Deus. Sabe? Fomos as ganhas, vai com tudo. Não pensa, mete a cara. Lambe, sai todo lambido. Sai todo babado, sai. A mulher vai enlouquecer, cara. As mulheres gostam disso. Sabe? Dá uma chupada, dá uma linguada, dá uma, uma dedada. Meu filho. Pelo amor de Deus, cara, mete a cara no mato, meu querido. Vamos as ganha, vamos, sabe? Pelo amor de Deus, vamos fazer feliz as nossas mulheres. As nossas mulheres estão querendo ser felizes. E os guritos estão se encolhendo com, com um álcool gel. Não me passa álcool gel na checheca antes de lamber, pelo amor de Deus, cara. Toca ali a cara no mato, negão. Vai pras ganhas. Vai, vai, pra, vai pra galera, negão. Vai pra galera, vai pra torcida. Tá, meu querido? Era esse o recado que eu queria te dar putaria essa parte, tá? Não é putaria, isso é vida, negão. Isso é vida, sabe? Isso é vida. Apresenta esse trecho, esses últimos dois, três minutos. Apresenta esse trecho pra qualquer mulher. Não mostra pra mãe. A mãe a gente fica meio com vergonha. Mas a mãe também é mulher. E a mãe vai saber de uma certa forma, assim, de uma forma mais, né? Que isso é verdade, cara. Isso é verdade, negão. As mulheres estão querendo ser chupada, velho. E os caras estão se encolhendo, entendeu? Vamos ensinar nossos guris. Cara, deixa as crianças em paz, mas... guri cresceu um pouquinho, já, entendeu? Olha aquele filme, olha aquele filme Perfume de Mulher. Dá uma olhada aquele filme Perfume de Mulher, com Al Patino, que faz papel de um, de, um, de, um, de um militar reformado americano, cego, né? E ele viaja com o um guri pra fazer um, um, um passeio, um, um tour of pleasures, um, 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 um turismo de prazeres no final da vida dele, e ele, no avião, ele começa a descrever uma mulher, os cabelos, os peitos, as pernas e tal, não sei o quê. É disso que nós estamos falando. E o guri começa a ficar todo emocionado, um guri deve ter uns 16, 17 anos. É disso que nós estamos falando, meu velho. Mete a cara, meu querido, vai, pe -pe pega o senhor. A, a nega véia de casa mais limpinha, mais conhecida. Dá uma lambida na nega véia, pelo amor de Deus! Em nome do, 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 do macharedo! Em nome do. do, do, do da, da nossa raça, velho! Nós precisamos honrar nossa, na, na, nossa masculinidade, cara. Dá uma, uma, uma chupada, dá uma lambida, a nega véia, não mete a cara em qualquer lugar também. É, tem um cara que gosta de meter a língua mais adiante, mas aí a história é outra tem cara que gosta, tem cara que não gosta aí tem mulher que gosta também, tem mulher que não gosta mas explora isso explora a sexualidade, explora é a melhor maneira da gente desenvolver o nosso sistema imunológico eu te juro negão, vai pras ganhas para de frescura e vamos em frente tá, é polêmico o podcast de hoje, mas a ideia é te alertar para que tudo isso que a gente está vivendo pode ser muito mais facilmente vivido se a gente souber de algumas coisinhas práticas e simples do nosso dia a dia, tá? Que Deus abençoe teu casamento, tua vida matrimonial, uh, tu, se tu tá namorando, que Deus abençoe teu namoro, tá? Faça bom uso aí do, da tua vida a dois, aproveita essa maravilha que Deus nos deu, que é a nossa, uh, explore, explorar a nossa vida íntima, tá, galera? Saúde e paz, que Deus abençoe a todos. Um grande abraço e curte, comenta lá nas redes sociais e vamos nessa. Até a próxima, se Deus quiser.